0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Dr. Michaela Wenke. Sie ist seit 2011 Professorin für Konsumentenpsychologie und ökonomische Psychologie an der Universität Mannheim. Dort erforscht sie verschiedene Prozesse innerhalb der Sozial-, Sprach- und Kognitionspsychologie. Im Fokus stehen dabei Prozesse, die im Kontext von Werbung und politischer Psychologie menschliches Denken, Urteilen und Entscheiden beeinflussen. Und nun viel Spaß beim Interview.
1: Herzlich willkommen, Frau Professor Wenke im kritischen Denken-Podcast. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns ein Interview zu machen heute Abend.
2: Dankeschön, gerne.
1: Wir fangen vielleicht mal an mit dem Thema Konsumentenpsychologie. Wie kann man das denn beschreiben? Worum geht es denn in der Konsumentenpsychologie?
2: Naja, Psychologie ist die Wissenschaft, wie wir das immer so definieren, die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten oder Erleben und Handeln, also da geht es um Gefühle, um Denken, um Erleben und das alles eben im Bereich des Konsumkontexts, also der Mensch hier eng gefasst als Konsument sein oder ihr Erleben und Verhalten eben im Konsumkontext, Gefühle, die dabei eine Rolle spielen, Urteile, Entscheidungen. All das, was im weitesten Sinne, und das ist mir wichtig, dass man das jetzt auch wirklich im weiten Sinne nimmt, Konsum, weil Konsum ist eben nicht nur im Supermarkt, sondern es kann jetzt auch die Entscheidung sein, ob ich jetzt mit dem Bus zur Arbeit fahre oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Konsum ist nun mal etwas, was uns sehr stark beschäftigt oder unser Leben sehr stark tangiert, wie wir vielleicht auch jetzt gerade in der Corona-Krise merken.
1: Genau, und bei uns geht es oft auch so um kritisches Denken. Ein Teil davon ist natürlich auch der Einfluss zum Beispiel durch eben Werbung oder ähnliche Effekte, wo ich mir die Frage stelle, wie schafft es die Werbung, mich dazu zu bringen, bestimmte Produkte zu kaufen? Ich denke, das ist so eine Frage, die uns als täglicher Konsument sehr stark beschäftigt.
2: Ja, wahrscheinlich wollen Sie jetzt von mir hören, da wird irgendwas im Unterbewussten angesprochen und das steuert uns jetzt. Aber ich will mal viel weniger spektakulär anfangen und mal auf einer sehr, sehr allgemeinen und auch abstrakten Ebene sehe ich eigentlich so zwei Schienen, die man sagen kann oder zwei Funktionen. Zum einen würde ich sagen, dass Werbung uns Informationen gibt oder dem Konsumenten Informationen gibt, wie man bestehende Konsumbedürfnisse lösen kann. Beispielsweise, wir haben das Bedürfnis, Wäsche zu waschen und die Werbung gibt uns jetzt die Antwort, in Anführungszeichen, welches Waschmittel es überhaupt gibt, warum dieses Waschmittel jetzt vielleicht unseren Anforderungen entspricht, was es kann, warum es besser ist als andere Waschmittel. Das ist das eine. Wie sie das tut, da können wir vielleicht später drauf kommen, aber das ist jetzt zunächst mal, uns Informationen zu geben, das gibt es und das kann das. Und das andere ist, das geht vielleicht noch einen Schritt weiter, ist, dass Werbung auch überhaupt erstmal Bedürfnisse wecken kann. Also beispielsweise, Sie sehen jetzt einen Strand, sonnendurchflutet mit weißem, weißem Sand und Palmen. Und dann haben wir das, da will ich eigentlich auch mal hin. Könnte ich mir ja überlegen. Und wenn es nur darum geht, eine Flasche rumzukaufen. Aber hier Bedürfnisse zu schaffen, die Sie vorher nicht hatten. Und das betrifft insbesondere neue Technologien. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, vor vielen, vielen Jahren, also es war wahrscheinlich noch vor der Jahrtausendwende, wie die Flachbildschirme aufkamen, was etwas, was vorher nie jemanden Bedürfnis hatte, dass der Fernseher flach sein musste. Und auf einmal habe ich diese Werbung gesehen und zwar mir klar, das will ich. Das hat damals 20.000 Mark gekostet und das war jenseits von gut und böse. Aber hier wurde also so dieser Wunsch geschaffen und plötzlich irgendwann, wir können es uns gar nicht mehr anders vorstellen.
0: Wenn ich mir so überlege, wie Werbung... Damals, also damals jetzt mal definiert, als ich angefangen habe, Fernseh zu schauen, so Ende 80er Jahre, hat sich die Werbung verändert, mehr hin zu den Bedürfnisse wecken?
2: Also ich kann das jetzt schwer festmachen, ob das in den 80ern war oder, also ich zeige in der Vorlesung auch gerne wirklich Werbung aus den 30ern oder den 20er mhm. Jahren, die es damals auch gab und was da auffällt, Zunächst mal so stilistisch ist, dass Werbung immer kürzer wird. Also ich glaube auch, wenn wir uns alte Werbung auf YouTube anschauen aus den 80ern, die war noch länger. Die Schnitte waren, es war nicht so schnell geschnitten. Wir haben unsere Sehgewohnheiten verändert, aber das war nicht ihre Frage. Ihre Frage war eigentlich, ob Werbung mehr dahin geht, Bedürfnisse zu wecken. Und generell würde ich sagen, also in übersättigten Märkten ist es natürlich schon so, dass es immer darum geht, was Neues zu haben. Das geht aber dann natürlich auch damit einher, ob es überhaupt neue Produkte gibt. Und klar, auch da haben wir eine Entwicklung gesehen, dass es jetzt sicher viele Produkte gibt, die es in den 80ern nicht gab. Und es gibt auch viele neue Marken. Also was wir wissen, ist, dass die Produkte, die in Supermärkten verkauft werden und auch die Fläche von Supermärkten immer weiter steigt. Und dass es da natürlich mehr Konkurrenz gibt, aber ich würde sagen, das kann auch die Schiene bedienen. Hier muss man sich jetzt differenzieren gegenüber anderen Produkten. Ich habe das vorhin so als zwei Wege gezeigt, also Bedürfnisse beantworten oder Bedürfnisse wecken. Die überlagern sich natürlich und das kann man auch nicht immer so ganz so scharf trennen. Also es kann auch sein, dass es darum geht, ein Produkt, das bekannt ist und das ein Bedürfnis, das man hat, stillt, aber das jetzt ein ganz neues Attribut hat, von dem man noch gar nicht wussten, dass wir das haben wollen, das jetzt... Ja, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber dass unsere Wäsche, ja.
0: Also beim Waschpulver weiß ich, da war anfangs ja immer der große Verkaufsfaktor, dass es möglichst weiß ist. Wiesen voll behangen mit schneeweißer Wäsche.
2: Die längste Wäscheleine der Welt. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was sich sicher ja da geändert hat, dass dann irgendwann auch dazu kam, dass das Waschmittel umweltfreundlich sein muss. Und das ist was, was wir vielleicht in den 80er Jahren auch noch nicht so als Bedürfnis hatten. und das kam dann als Bedürfnis, aber vielleicht auch von der Werbung auch so ein bisschen gepusht. Also wenn man sich dann als umweltfreundlich präsentiert, gab es dann auch mehr eine Nachfrage. Also das ist dann so ein Kreislauf.
1: Mir fällt es ein, äh, gerade bei Windeln, also es gab dann diese ersten Windeln zum Wechseln. Das ist natürlich eine tolle Errungenschaft, Innovation. Dann gab es die mit solchen Bündchen zum Laufen. Dann gab es die für Boys and Girls, ne, für Jungen und Mädchen separate Windeln. Und nachher als besondere Innovation gab es dann wieder die Windel, die für Jungen und Mädchen passt. Da werden dann nacheinander immer wieder neue Bedürfnisse geschaffen. Und man stellt eigentlich die Sachen, die es vorher schon gab, dann wieder als neue Innovation da, einfach damit man sich wieder abhebt von der Konkurrenz oder ähnliches.
2: Ja, zunächst mal diese Produktvielfalt geht natürlich auch darum, im Supermarkt so Shelf-Space zu schaffen, dass man halt einfach mehr Raum einnimmt mit seiner Marke. Und dann, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt die wieder vereinfacht gibt. Das hat natürlich schon auch was damit zu tun. Ehrlich gesagt, bei Windeln muss ich sagen, kann ich es mir nicht so genau erklären, weil die wenigsten Leute haben Kinder, Jungen und Mädchen im selben Alter. Die Windeln brauchen, sodass man jetzt ein Paket kauft. Also, da weiß ich eigentlich nicht, was da der Hintergrund ist. Aber oftmals ist es so, dass irgendwann die Leute sagen, oh, ich will lieber ein Produkt, das alles kann, bevor ich mich entscheiden muss, will ich Zahnpasta für frischen Atem oder weiße Zähne oder Karieschutz oder gegen Paradontose. Wenn es da eine gibt, die für alles ist, dann macht mir das das Leben einfacher.
1: Was ich mir auch frage, ist natürlich die Zufriedenheit. Wenn es eine große Auswahl an Produkten gibt, dann kann das mich als Konsumenten ja auch einerseits überfordern, dass ich gar nicht mehr zufrieden bin, weil ich am Ende, ich kaufe irgendein Produkt und denke, ja, vielleicht hätte es ja aber ein besseres gegeben. Und umgekehrt kann es aber auch sein, ich kriege genau das, was ich will und bin dann super zufrieden, weil es passt jetzt sowas von genau auf mein Bedürfnis.
2: Ja, Sie spielen da ja oft einen Effekt an, der bekannt ist als das overchoice paradox Zum einen ist der Vielfalt was Schönes, also... Wir haben die Wahl und das ist für demokratische Gesellschaften immer was Positives und wir wollen auch wählen. Also wenn ihnen zwangsweise ein Produkt verschrieben wird, das wollen wir nicht. Wir wollen die Wahl haben. Und genau wie Sie sagen, die Chance, dass ich unter 50 Marmeladensorten die finde, die ich genau will, ist natürlich größer, als wenn es nur vier gibt. Und das Paradox besteht jetzt darin, dass die Leute tatsächlich unzufriedener sind und weniger äh, wahrscheinlich dann tatsächlich was kaufen, wenn das Angebot sehr groß ist. Also ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal so ergangen ist, aber ich kenne es schon, dass ich eigentlich was kaufen wollte und dann irgendwie gesagt habe, naja, das überfordert mich jetzt, mich hier zu entscheiden. Ich, ich verschiebe das mal. Ich muss dann nochmal drüber schlafen oder mehr recherchieren. Aber es ist genau wie Sie sagen, wenn ich genau weiß, was ich will, dann bin ich bei einem großen Angebot, habe ich eine größere Chance, das zu finden und bin dann auch zufriedener, meistens. Wenn ich das nicht genau weiß und mich aber erst mal so orientieren will, dann bin ich überfordert. Und jetzt kommt tatsächlich das dazu, was Sie gesagt haben, dass es durchaus auch sein kann, dass... Jetzt kommen aber ein paar Sachen in, in Frage beim großen Angebot und dann stelle ich fest, ja, jetzt muss ich mich entscheiden und muss dann auch auf was verzichten. Und deshalb bin ich unzufrieden, aber vielleicht wäre das andere doch besser gewesen. Oder das große Angebot zeigt mir, naja, da gibt es vielleicht noch in anderen Geschäften Dinge, die ich noch gar nicht gesehen habe. Das könnte ja sogar noch besser sein. Und dann habe ich so das Gefühl, vielleicht hätte es ja noch was Besseres gegeben.
0: Ist das auch immer so ein Zeitgeist, der damit mit reinspielt? Zum Beispiel, Sie haben ja vorhin auch gesagt, der, der Megatrend Umweltfreundlichkeit oder Klimafreundlichkeit als Bedürfnis, den es vielleicht vor mehreren Jahrzehnten noch gar nicht so auf dem Radar gab. Aber auch sowas wie, dass ich mir Vielfalt wünsche. Zum Beispiel in Supermärkten der DDR, da gab es ein Produkt genau und ich hatte genau gar keine Wahlfreiheit eigentlich. Und natürlich kommt da mehr der Faktor, Autonomie empfinden, dass ich irgendwie als Bedürfnis habe, ich will wählen können, auch so als demokratie -Element. Aber dann, wenn ich heutzutage in den Supermarkt gehe und 20 Erdbeermarmeladen finde, dann frustriert mich das schon, weil ich das Gefühl habe eben, wie Sie gesagt haben, ich bin überfordert, ich kann das irgendwie gar nicht mehr entscheiden. Und da gibt es ja sicherlich irgendwo so ein Optimum. Aber wahrscheinlich, stelle ich mir vor, gibt es auch so verschiedene Strömungen immer, die auch von den Produktherstellern, von den Firmen bedient werden wo dann sicherlich auch einiges an Forschung reingeht, was gerade gefragt ist. Also in welchem Bereich, ob jetzt Marmelade irgendwelche bestimmten Proteine enthalten muss oder dass gerade irgendwie wenig Fett im Trend liegt oder, oder solche Dinge.
2: Ganz klar, diese Trends gibt es und das sehen wir. Also ich ist jetzt nicht mehr so neu der Trend, aber so der letzten zehn Jahre. Also Marmelade mit Proteinen kam mir jetzt noch nicht unter, aber ich will nicht ausschließen, dass es das gibt, aber natürlich dieses Ganze glutenfrei, laktosefrei, also bis hin zu Produkten, die noch nie Laktose oder Gluten enthalten haben, die dann so angepriesen werden. Aber ich wollte nochmal ein tatsächliches Beispiel aufgreifen von dieser Angebotsvielfalt, die das tatsächlich reduziert haben. Also es geistern etliche, ich will nicht sagen Anekdoten, aber es wird kolportiert, dass manche Marken ihre Produktpartikel. Reduziert haben und dadurch eben Umsatz plus gemacht haben. Und es gibt auch wissenschaftliche Arbeiten, die das gezeigt haben. Aber besonders eindrücklich erscheint mir das, was letztes Jahr Netflix gemacht hat, die ja bekannt geworden sind oder für uns alle das Bedürfnis erfüllen. Ich kann gucken, was ich will zu jeder Zeit, zu der ich das will. Und die genau das andere gemacht haben, die jetzt ein lineares Programm senden. Früher haben wir das Fernsehen genannt. Netflix bietet in Frankreich an, eben ein Programm. Das kann man einschalten. Und ist genau das Gegenteil von dem, womit Netflix eigentlich bekannt geworden ist und wofür sie stehen. Aber sie sagen ganz genau, ja, diese Angebotsvielfalt. Und ich meine, wenn man dann tatsächlich mal auf die Netflix-Seite geht, dann stellt man fest, oh ja, jetzt weiß ich eigentlich überhaupt nicht mehr, was ich sehen will. Und um diese Entscheidung den Leuten abzunehmen, kann man jetzt auch einfach sagen, okay, spielt mir irgendwas vor, was ihr für richtig haltet.
0: Das ist ja vielleicht aber auch im Zeitgeist, wenn ich mir auch überlege, wenn ich mir Brot angucke, wie viel Brot ich kaufen kann, auch wieder als Konsumprodukt, aber es fällt mir gerade als Beispiel ein, dass ich auch Proteinbrot und Nussbrot und Kartoffelbrot und wahrscheinlich noch irgendwie sonst wie Brot kaufen kann. Dass aber ja ein Trend auch dahin geht, dass man wieder so back to the roots mäßig, dass ich wieder was Ursprüngliches haben will und aus dem Gefühl heraus irgendwie am besten Brot ohne Chemie, wobei dann auch nicht klar ist, was Chemie bedeutet, aber Konservierungsstoffe oder was auch immer. Aber dass ich irgendwie Werbung damit machen kann und mein Brot für den doppelten Preis verkaufen kann, wenn es nur die Hälfte der Zutaten. Da denke ich mir auch manchmal, wenn da jetzt nur Mehl, Salz, Wasser drin ist und vielleicht Hefe oder was, dann müsste es ja eigentlich billiger sein. Aber es ist teurer, weil es ein Prädikat ist, dass es möglichst wenig Stoffe enthält. Und ich weiß nicht, ob das auch dann werbepsychologisch so Elemente enthält, wie dass ich da bestimmte Biases anspreche, irgendwie, dass es natürlicher ist oder sowas.
2: Also auch das ist ein Beispiel, das ich nicht kannte mit dem Brot, aber ich kann mir schon darunter was vorstellen, wobei hier zwei Dinge zusammenkommen. Das eine ist, genau wie Sie gesagt haben, ja, so das, Es gab auch mal so einen Werbespruch von der Schweizer Versicherung, das Leben soll wieder einfacher werden. Also nicht mehr zu viel Wahlmöglichkeiten. Und ja, wir, wir führen euch hier durch, durch diesen Dschungel, zum Beispiel der Tarifdschungel oder sonst was. Und zum anderen natürlich auch bei Brot, dieses, wenn es einfacher ist, dann ist es ja auch natürlicher und dann sind keine anderen Stoffe drin. Und dieses, wie Sie sagten eben, back to the roots, das sehen wir ja auch in vielen Bereichen, also die Lust am Landleben, was natürlich auch wieder so gibt, bestimmt zehn Zeitschriften, wo es um Landleben geht. So also viele Leute leben auch nicht auf dem Land, aber hier wird eine Sehnsucht anscheinend angesprochen. Und dieses bisschen einfachere Leben, dieses minimalistischere, auch, dass man eben keine Wahl treffen muss bei diesen Ökokisten. Also, wenn, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber wenn man so ein Abo bei einem Bauern oder einer Genossenschaft, wo man dann eben eine Obstkiste bekommt oder eine Gemüsekiste, sich aber nicht aussuchen kann, was man bekommt. Und das hat für viele Leute einfach, das macht es attraktiv für sie, weil sie, sie eben nicht vorher sich überlegen müssen, was sie wollen. Und dann kriegt man das und dann muss man halt was daraus machen. Und das ist irgendwie, nimmt einem Arbeit ab und Planung, weil auch so, glaube ich, schon auch so ein bisschen mittlerweile ein Anspruch ist, so perfekt zu sein und perfektionistisch zu denken und dann muss ich halt das tollste Kochrezept finden und die tollsten Zutaten. Und wenn ich das so delegieren kann, ich kriege von außen die Zutaten geliefert und muss keine Entscheidung treffen und muss dann daraus was machen. Ich kann nur das kochen, was mir gebracht wird. Und dann habe ich schon mal vieles von diesem Perfektionismus abgegeben oder ja abgespeckt runtergefahren. Ich glaube schon, dass das auch eine Motivation ist oder sein kann.
1: Sie hatten gesagt, es gibt diesen Aspekt der Bedürfnisbefriedigung und der Bedürfnisweckung. Aber schon habe ich im Hinterkopf eben diesen Gedanken auch, wo werden wir da auch manipuliert? Also wo werden da Bedürfnisse erzeugt, die ich eben vorher gar nicht hatte? Und wo ich jetzt so dieses, ich habe so ein Bild, da steht irgendwie eine junge Frau neben einem Auto, oder da ist ein Cowboy, der jetzt Zigaretten raucht oder solche Sachen, wo ich das Gefühl habe, da werden unbewusst eben auch Sachen verknüpft, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Oder wo werde ich da wie beeinflusst auch?
2: Ja, da müsste ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich die Schiene ist, das Bedürfnis wecken oder die andere, dass da Bedürfnisse erfüllt werden. Also beispielsweise bei dem Rauchen, dass dieses Bedürfnis nach Freiheit und Abenteuer, das vielleicht äh, Leute durchaus haben. Und jetzt wird ihnen gesagt, also mit dieser Zigarette kannst du das erfüllen. Darüber kann man sicher lang diskutieren, ob jetzt hier geweckt oder erfüllt wird, will ich gar nicht. Also natürlich, Werbung kann hier viele Mechanismen ansprechen, ich glaube, das, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist ein ganz einfaches, simples, an das man wahrscheinlich gar nicht denkt, ist nämlich, dass überhaupt Werbung erstmal ein Produkt bekannt macht und einen Markennamen bekannt macht. Und das ist schon recht wichtig, weil also nicht nur, dass es uns nicht einfallen würde, wenn wir es nicht kennen würden. Ein anderes Beispiel, Sie sind in einer Bar und Sie sehen ein Bier auf der Karte das sie noch nie gehört haben. Vielleicht sind sie jetzt der abenteuerlustige Typ und bestellen es deswegen. Aber Chance ist wahrscheinlich nicht. Kenne ich nicht, komisch, nie gehört, weiß nicht. Insbesondere, wenn es noch recht teuer ist, wird man vielleicht sagen, nee, das riskiere ich jetzt nicht. Wenn sie aber jetzt ein Bild haben aus der Werbung, vorausgesetzt es ein positives Bild, dann würden sie sagen, ja, könnte ich ja vielleicht mal ausprobieren. Also ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, Bekanntheit Und gleichzeitig, dass es mit irgendwas Positivem verbunden ist. Und jetzt können wir natürlich darüber reden, wie schafft man das, dass es was mit Positivem verbunden wird. Auch da kann man sicher sagen, auch mal sehr banal, man kann den Leuten Informationen geben, ob die dann geglaubt werden, ist eine andere Frage. Und man kann sagen, ist umweltfreundlich, ist gesund, ist natürlich bei dem Brot. Man kann es ein bisschen subtiler machen, indem man halt jetzt eine Atmosphäre schafft, aus der die Leute das mit rausnehmen. Das wird jetzt also in, einer, ja, in so einer rustikalen Küche gezeigt, das Brot, woraus ich schließe, das muss irgendwie was Ursprüngliches traditionelles Sein. Ich glaube, da haben wir alle die Werbebilder von irgendwelchen Konditoren oder Bäckern, die da in so einer altmodischen Küche stehen und Bonbons rühren oder Schoko-Osterhasen oder sonst was, wo es eigentlich nicht jetzt explizit oder verbal gesagt wird, sondern wo einfach die Atmosphäre dazu führt, dass wir das ja daraus erschließen oder annehmen. Oder dass jetzt gezeigt wird, dieses Produkt zusammen mit Leuten, die so sind, wie ich gerne wäre oder vielleicht auch bin, aber wo man sich, das Gefühl hat, die benutzen das, das passt zu mir, das könnte ich auch benutzen und natürlich auch generell mit so positiven Reizen, wie gute Musik, schöne Landschaftsbilder, also vorhin der Karibikstrand und dann wird dieses positive Gefühl, was das Bild auslöst, auf das Produkt übertragen nicht nur so im allgemeinen Sinne positiv, schön, gut, sondern kann auch sehr spezifisch sein. Sie haben das angesprochen, das Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Wenn man dann so halb über dem Grand Canyon hängt, dann wird eben auch dieses Gefühl von Abenteuer mit diesem Produkt dann verbunden. Oder besondere Eleganz oder Sportlichkeit oder Leichtigkeit. Also da gibt es viele Wege, dass man hier diese Assoziationen, diese Bilder erzeugen kann, dass eben solche Attribute mit dem Produkt verbunden werden.
0: Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, so zwei Hauptgründe. Einmal Werbung als einfach Exposition, dass man überhaupt die Präsenz schafft. Das habe ich schon mal gesehen, dieses Gefühl. Und dann aber auch die Assoziation mit was Positivem. Und sind das so die zwei Hauptelemente? Ich habe was von Ihnen gelesen, wo Sie so schreiben, zum Beispiel aus der Werbung so, mit seinem hohen Anteil an Arabica-Bohnen schmeckt Wagner-Kaffee noch vollmundiger. Und da wäre natürlich erstmal Wagner-Kaffee kann man kennen oder auch nicht. Ich nehme an, das ist ausgedacht, der Name. Also ich kenne Wagner-Kaffee nicht. Und da wird natürlich vordergründig erstmal mal Information präsentiert. Aber wenn man genau hinschaut, fehlen ja bestimmte Informationen oder es werden Annahmen präsentiert quasi, wo ich dann als Konsument, Konsumentin, wenn ich dieser Werbung ausgesetzt bin, die Lücken fülle und das passiert wahrscheinlich schon automatisch unterbewusst und wo die Werbung aber dann schon, und da kommen wir vielleicht zurück, wo Sie ganz am Anfang sagen, es ist recht unspektakulär, was Werbung macht, also nicht unterbewusste Manipulation per se, aber es gibt diese Elemente natürlich schon, wo gezielt mit bestimmten Werkzeugen gearbeitet wird, um zu manipulieren, oder?
2: Ja, klar. Also Sie spielen jetzt auf eine linguistische oder rhetorische Figur an, die in der Werbung sehr gerne gebraucht wird, dass sozusagen etwas präsupponiert wird. Hier wird jetzt nicht gesagt, ich habe jetzt das Beispiel vergessen, was Sie genannt haben, aber zum Beispiel, weil unser Joghurt in Glasflaschen kommt, ist es so gesund. Und das wirkt natürlich nur, wenn man glaubt, oder eigentlich macht das Ganze nur Sinn, wenn Joghurt in Glasflaschen gesund ist. Das habe ich noch nie gehört. Es wird so getan, als ob das jeder weiß. Und dann denke ich natürlich, na, da wird schon was dran sein und stelle das auch gar nicht in Frage. Es gibt auch noch einfache Formen dazu, dass man irgendwie sagt, nicht ein einzigartiges Produkt, sondern das einzigartige Produkt. Damit kann das nicht mehr in Frage gestellt werden. Das ist einfach so. Das, die Linguisten würden sagen, das wird präsupponiert, Die haben da noch kompliziertere Formen. Aber hier werden schon, da haben sie schon recht, ja, Fakten geschaffen durch die Sprache, die man hier verwendet. Da gibt es auch ganz viele andere Figuren, also das so Neologismen, Wortschöpfungen, Aprilfrisch beispielsweise. Aber ich habe ein anderes schönes Beispiel vor einiger Zeit gelernt. Ein Bier, das mit der Küstengerste gebraut wurde. Küstengerste, ist eigentlich kein botanischer oder landwirtschaftlicher Begriff, aber man sieht ein Getreidefeld vor Meer, was natürlich schon mal sehr schön anmutet und sehr nordisch. Und damit wird eben hier verpackt die Anmutung eines nordischen, herben Bieres. Und dieser Begriff Küstengarste wurde dann tatsächlich von der Marketingagentur dafür extra erfunden, um dieses Bild zu transportieren.
1: Mir fällt noch der Milchheeper ein. Ich weiß nicht, ob es das Wort Heber gibt. Gab es doch auch in der ja, ja, Werbung. Ja, ich kann
2: mich dunkel erinnern, aber. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es ist.
1: Genau, also ich glaube, die Lust auf Kinderschokolade, ja, wenn ich Neue. jetzt mal ein Produkt nenne, aber, genau, da kam mir das Wort auch sehr erfunden vor. Ich weiß gar nicht mehr, ob das aus irgendeiner Sprache okay. übernommen wurde, aber ich glaube auch konstruiert. Ich komme noch mal darauf zurück, die Verknüpfung von zum Beispiel positiven Gefühlen mit verschiedenen Produkten, da fühle ich mich aber schon auch in ein Stück weit eben manipuliert, wenn ich denke, wir haben das mal bei Menschen mit Gedächtnisstörungen untersucht. Also auch die können über bestimmte Produkte lernen, dass sie positiver sind als andere, ohne sich an das Produkt zu erinnern. Das sind ja Prozesse, Konditionierungen, die unbewusst ablaufen wo ich mich ja gar nicht unbedingt daran erinnern muss. Ne? Ich sehe irgendeinen Fußballstar, der hat jetzt irgendein T-Shirt an oder irgendwelche, ja, benutzt irgendwelche Produkte und ich finde den toll. Und das färbt sozusagen jetzt ja auf das Produkt ab. Und ich muss mich ja gar nicht mehr daran erinnern, dass ich diesen Star mit dem Produkt gesehen habe, sondern das wertet das Produkt automatisch für mich auf ne? durch diese Verknüpfung.
2: Richtig, das kann jetzt der Star sein, das kann die gute Musik sein, das schöne ja. Bild. Ja, dieses Produkt bekommt jetzt eine positive Valenz. Wir bringen dem eine positivere Einstellung gegenüber und wissen eigentlich nicht so richtig, warum. Oder zumindest manchmal wissen wir nicht, warum. Manchmal wissen wir es ja auch. Gerade jetzt also bei dieser Verknüpfung mit den Stars. Also es ist ja nicht so, dass, dass wir es überhaupt nicht mitkriegen. Aber ja, also es wird eine Verknüpfung geschaffen warum ich so ein bisschen oft unsicher bin bei dem Begriff unbewusst ist, weil das klingt immer so danach, als ob wir durch wie, wie so Zombies ferngesteuert durch den Supermarkt laufen und plötzlich ist irgendwie die Tüte Chips im Einkaufskorb und wir wissen eigentlich nicht warum. Aber so ist es ja nicht. Wir machen ja schon die Entscheidung, ich nehme jetzt diese Chips. Womit sie recht haben ist, dass wir vielleicht nicht wissen in dem Moment, warum haben wir jetzt eigentlich Lust auf Chips oder was ist es, warum uns gerade diese Chips jetzt angesprochen haben. Woher kommt jetzt dieses positive Gefühl? Das ist sicher richtig. Also ja.
1: Ich finde es interessant, wenn man jetzt Leute fragt, werdet ihr durch Werbung beeinflusst? Ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, nein, ich bin doch ein rationaler Mensch und ich setze mich doch mit Sachen kritisch auseinander und ich werde eben höchstens informiert und bekomme mit, da gibt es ein Produkt, aber ich kaufe das doch jetzt nicht, weil es in der Werbung kommt. Aber am Ende ist es ja schon eben im Supermarkt gegebenenfalls so, dass ich dann diese Chips nehme
2: und nicht die anderen, weil ich vielleicht irgendeine Werbung gesehen habe. Ja, es ist interessant, dass tatsächlich Menschen Werbung extrem kritisch gegenüberstehen. Aber die meisten Menschen sind der Meinung, sie werden nicht von Werbung beeinflusst. Aber alle anderen. Und deshalb ist Werbung so gefährlich. In Psychologie nennt man das auch auf den dritten Personeneffekt, also dass man glaubt alle anderen und deshalb ist Werbung manipulativ. Ja, im Supermarkt wird man von sehr vielen Dingen beeinflusst, obwohl man glaubt, Kontrolle zu haben. Das ist schon richtig. Aber es ist nicht so, dass man sie überhaupt nicht wahrnehmen kann. Also man hat die Chips jetzt zum Beispiel gewählt, obwohl man sie nicht im Einkaufszettel hatte, weil die halt mitten im Weg standen. Sonst hätte man sie nicht genommen. Oder vielleicht, weil Bier daneben stand und Bier und Chips gehört jetzt irgendwie zusammen. Es könnte jetzt auch noch Einflüsse geben, wo wir eigentlich wirklich nicht Wirklich wissen, dass wir, also zum Beispiel Chips ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber wenn es jetzt so einen Geruch gibt nach Paprika oder in der Luft, den wir eigentlich kaum wahrnehmen oder uns nicht so richtig bewusst sind, dass wir ihn wahrnehmen, dann, wie gesagt, Chips ist kein gutes Beispiel, aber Zimtschnecken. Ja? Wenn aus der Bäckerei der Geruch von Zimt strömt, dann würden die Leute auch eher Zimtschnecken kaufen oder sowas. Und das ist vielleicht was, das wir gar nicht so bewusst wahrnehmen, warum habe ich jetzt Hunger auf Zimt, weil wir das nicht so bewusst wahrnehmen. Aber das sind relativ wenige Beispiele, wo uns nicht bewusst wird, dass wir hier gesteuert werden. Also die meisten Einflüsse nehmen wir ja bewusst wahr. Wir wissen nur nicht genau, wie sie wirken und was sie mit uns machen. Und also viele Dinge in der Sensorik sind zum Beispiel so, dass jetzt runde Form eher mit süß gehen und wir das deshalb als süßer wahrnehmen oder Farben, dass wir rote Dinge eher als süß wahrnehmen als jetzt grüne Dinge oder gelbe Dinge. Das kann man sich erklären, aber den meisten von uns wäre das jetzt nicht so bewusst in dem Sinne. Das ist schon richtig.
0: Wenn ich jetzt so denke, ich gehe in einen größeren Supermarkt, vielleicht nicht der Tante-Emma-Laden von nebenan, aber so ein größerer Supermarkt, da steckt ja dann schon sehr viel, Finesse drin, dass man auch so ein Einkaufserlebnis präsentiert bekommt, dass man quasi wirklich gesteuert wird. Wenn man sich mal überlegt, ich glaube, das geht dann sogar so weit, dass die meisten Supermärkte gehen irgendwie im Uhrzeigersinn. Da denke ich, steckt sehr viel Know-how drin, wie Menschen Entscheidungen treffen. Und das macht ja auch absolut Sinn, weil das Ziel von so einem Supermarkt ist natürlich, möglichst viele Dinge zu verkaufen und kann man dem Supermarkt keinen Vorwurf draus machen. Das ist ja, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann sollte ich nicht erwarten, dass Sie nur fragen, was brauchen Sie denn unbedingt und nehmen Sie bitte nicht mehr. Und vielleicht aber auch nochmal so die Frage, meine Annahme ist, dass da sehr viel Know-how drinsteckt über Werbepsychologie oder überhaupt über Psychologie von Menschen, über Verhalten und wie man das dann auch steuern kann. Vielleicht nicht unbedingt unterbewusst manipulieren im negativen Sinne, sondern einfach den Output maximieren. Und Sie Frau Wenke, Sie sind ja in der akademischen Forschung, akademische Psychologie, veröffentlichen da auch Forschungsresultate zu. Und ich frage mich jetzt, wieso die Verbindung ist, wenn ich jetzt von Supermarktkette A die Werbestrategie habe, wie viel Know-how hole ich da auch aus der akademischen Psychologie und wende sie dann an. Und da frage ich mich dann immer selber, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, bin ich da im Nachteil, weil ich mich selber nicht mit Psychologie oder angewandter Psychologie oder den Forschungsresultaten beschäftige, sondern ich denke mir, ja, ich habe meine Wahrnehmung und die wird schon stimmen. Und ich sehe dann, da sind andere Leute, die haben ein Interesse daran, mir was zu verkaufen und habe das Gefühl dadurch, ich muss mich dem irgendwie erwehren.
2: Also da waren jetzt sehr viele Punkte auf einmal. weil ja, ich glaube auch, dass die Supermärkte bis ins Kleinste durchdacht sind. Ich glaube, dass die, Vor oder die Erkenntnisse da wenig aus der akademischen Forschung kommen, weil wenn sie das lesen, was in den akademischen Journals veröffentlicht wird, das ist oftmals, ja, da würden sie sagen, Elfenbeinturm oder das ist sehr weit weg von dem, was wirklich in der Praxis anwendbar ist. Okay. Was nicht unbedingt heißt, dass man es nicht machen kann. Also es gibt sicher solche Überlappungen. Aber natürlich hat die Industrie auch ein sehr viel größeres Budget, solche Forschung zu betreiben als die Universitäten oder Forschungsinstitute. Die machen schon ihre eigene Forschung in ihren Laboren oder auch in ihren Testmärkten, Marktforschung und können da schon sehr genau Dinge bestimmen und auch ausprobieren und testen. Sicher vielleicht auch durch angeregt durch akademische Forschung, die es dazu gibt. Was mir jetzt eben auch noch einfiel ist, dass wenn wir jetzt daran denken, wie wir durch diesen Supermarkt gesteuert werden und dadurch auch viele Dinge kaufen, die wir eigentlich nicht unbedingt brauchen, das ist so. Das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Was mir im Moment auffällt hier in meiner Umgebung ist, dass die Geschäfte zu haben und man aber jetzt so wie ganz früher vielleicht unsere ururgrößeltern tatsächlich hingehen und man muss sagen, was man haben will. Und das sucht einen dann der Verkäufer hinten im Laden heraus. Ich glaube nicht, dass uns das besonders zufrieden macht. Also dieses Gefühl, Einkaufserlebnis. Und ich finde auch, dass die Supermärkte im Moment extrem voll sind, vielleicht weil die Leute anderswo nicht mehr shoppen können und deshalb in die Supermärkte gehen. Aber sie haben natürlich recht. Natürlich kann man sich fragen, ist das so sinnvoll, dass wir hier manipuliert werden, Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen. Ganz klar, das ist aber eine Entscheidung, die man irgendwie auf einer anderen Ebene treffen muss. Ich dachte auch, Sie wollten über dieses Uhrzeigerprinzip im Supermarkt sprechen. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das, dass gegen den Uhrzeigersinn. Die meisten Supermärkte gehen gegen den Uhrzeigersinn. Und ich habe das mal recherchiert oder versucht zu recherchieren. Ich habe keine Antwort darauf. Also ich weiß nicht warum, kenne keine psychologische Theorie, die sagen würde, dass das besser sein soll als anderes. Vielleicht ist es einfach Gewohnheit. Aber wir haben natürlich ganz viele andere Dinge. Das fängt an bei der Beleuchtung, bei der Musik. Das fängt da an, dass die Dinge, die man jetzt, die keine Impulskäufe sind, die sind irgendwo ganz hinten, weil die muss man sowieso suchen. Und die sind auch an unattraktiven Orten, wo man nicht vorbeikommt und Impulskäufe sind entweder da, wo man eh schon fix und alle ist und keinen Widerstand mehr hat und sagen kann, ich kaufe heute halt keine Chips, sondern die sind dann halt irgendwie ganz am Ende an, an der Kasse oder die Quengelzone oder halt mitten im Weg und das führt eben auch dazu, dass heutzutage Supermärkte auch nicht mehr unbedingt so diese klassischen Gänge haben, sondern viel so diese Inseln, also viele Kreuzungen zu schaffen, weil an Kreuzungen kommen die Leute vorbei und da muss man sich orientieren, dann bleibt man einen Moment stehen und dann sieht man halt was und denkt, ach, ist doch nett und ist ein Sonderangriff. Angebot und könnte ich auch, hatte ich zwar nicht auf dem Schirm, aber nehme ich auch, bis hin dazu, dass die Einkaufswagen immer größer werden. Und wenn sie einen größeren Einkaufswagen haben, dann kaufen sie auch mehr.
0: Wir sind die ganze Zeit so im Konsumbereich im Sinne von, ich gehe einkaufen im Supermarkt und da haben die Konsumentscheidungen vielleicht jetzt auch nicht so eine riesen Tragweite ist jetzt vielleicht ein ganz anderes Thema, aber Politikergesichter auf Wahlwerbung und das ist ja auch ein interessantes Thema jetzt im Superwahljahr und ich habe einmal mit meiner Tochter in, in eine andere Stadt gefahren, da hingen überall Wahlplakate. Da waren aber nur die Leute drauf zu sehen, also natürlich noch irgendwie der Parteiname. Und da hat sie mich gefragt, was ist das? Warum hängen da überall die Gesichter von den Leuten? Und dann habe ich ihr das versucht zu erklären, ja, und dann hat sie gefragt, ja, wenn das für eine Partei ist, warum hängt da nur der Mensch? Und da sind dann natürlich, glaube ich, subtilere Prinzipien am Werk, oder? Ist das auch wieder nur dieses Exposure? Also ich kenne das Gesicht, also wähle ich die Person? Oder geht das tiefer?
2: Ich bin nicht unbedingt Experte für Wahlwerbung. Also da sind vielleicht Politikwissenschaftler besser, zumal auch vieles sehr kulturabhängig ist. Also unsere Wahlwerbung verläuft völlig anders als in den USA. Aber, um Ihre Frage zu beantworten, zum einen, glaube ich, ist es nicht nur, dass das Gesicht bekannt wird, sondern der Name. Also die Leute sehen den Namen und Wählen dann vielleicht diesen Abgeordneten, also mit Angela Merkel oder so muss man jetzt nicht mehr bekannt machen, aber den Abgeordneten oder den Kandidaten einer Partei des eigenen Wahlkreises, den kennen die wenigsten. Und da kann es schon einen Vorteil bringen, wenn man diesen Namen schon mal gehört hat. Wichtiger ist aber wahrscheinlich dann doch das Gesicht. Weniger, weil es bekannt ist, sondern hier geht ganz viel nach Sympathie und nach Attraktivität. Also das will eigentlich niemand hören. Aber was wir aus sehr vielen Ländern, auch aus Deutschland, wissen, ist, dass Attraktivität hat schon einen Vorteil. Ich meine, die Effekte sind nicht so wahnsinnig groß. Das kann bei sehr engen Wahlen was ausmachen, aber da ist schon was. Attraktivität, Sympathie, dann auch sowas wie Kompetenz, was immer das genau heißt. Also... Ja, so eine Mischung aus Intelligenz, das Gefühl, dass jemand tatsächlich was äh, erreichen kann oder schaffen kann. Es gibt eine sehr schöne Studie, ist eigentlich meine Lieblingsstudie in dem Zusammenhang. Da wurden Politiker, also in Frankreich waren immer von zwei Parteien, die gegeneinander antraten in einem Wahlkreis. Und man hat diese Bilder Kindern gezeigt, Schweizer Kindern, also die kannten die Politiker überhaupt nicht. Und die Kinder sollten einfach nur sagen, stellt euch vor, ihr macht eine Schiffsreise und wer von den beiden soll jetzt euer Kapitän sein? Und die Wahl der Kinder, wen sie da zum Kapitän gerne hätten, die hat sehr gut korreliert mit den tatsächlichen Wahlausgängen, wer also diese Wahl gewonnen hat. Also es scheint tatsächlich sowas zu geben wie das Gesicht des Gewinners, dem die Leute irgendwie ihr Schicksal anvertrauen. Also Aussehen hat einen ganz entscheidenden Effekt auf Wahlausgänge insofern sind die Gesichter oder die Plakate der Kandidaten vielleicht nicht ganz so. Ja, man fragt sich immer, was soll das eigentlich? Da hat ihre Tochter völlig recht, weil es wird eigentlich überhaupt nichts gesagt, außer dass dieser Name bekannt ist und dass man sagt, ja, der sieht eigentlich ganz nett aus, den könnte ich doch wählen. Beziehungsweise so, naja, ich schwanke zwischen zwei Parteien, aber der, ich traue dem nichts zu, der sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus oder so. Also da kann schon was dazu führen, wobei... Man auch ganz ehrlich sagen muss, also politische Entscheidungen, glaube ich, waren nicht nur durch Wahlwerbung im engeren Sinne, sondern da ist natürlich ganz viel das auftreten in den Talkshows. Und ich meine, es vergeht ja kein Abend ohne zwei Talkshows oder wie die Leute sich sonst irgendwo präsentieren, wie viel sie in den Medien sind, wie ihre Presse ist. Und das kann man natürlich als Werbung im weitesten Sinne bezeichnen, aber es kann nicht ganz so gut gesteuert werden durch die Politiker. Also da können auch Leute vorgeführt
0: werden. Sehr lustig, dass Sie auch die Talkshows erwähnen. Das ist in demselben Artikel, und zwar heißt der die Spielregeln der Kommunikation von Max Vetter und Ihnen. Und da ist unter anderem auch das Erwähnen von Politikern, dass sie diese Kunst beherrschen, irrelevante Antworten zu geben. Und das sieht man ja in, in Talkshows ganz häufig. Es wird Frage A gestellt und Frage B oder C oder Z beantwortet. Ohne, und da war ja auch die Forschung beschrieben, dass wenn das auffällt, dass Politiker nicht auf die eigentlichen Fragen antworten, dass es ihnen zu Last gelegt wird, dass sie nicht so befürwortet werden, aber dass sich dadurch quasi so die Kunst herausentwickelt hat, das so zu machen, dieses Umhergewiesel, dass die zuhörenden Personen überhaupt gar nicht mehr wissen, dass sie gar nicht auf die Fragen antworten. Und ich finde, so auf den Punkt gebracht hat das ein Satiriker von einer politischen Partei, die Partei, wo er dann, wenn er gefragt wird, ja, dann bedankt er sich für die Frage. Ich antworte aber gerne auf eine andere. Also er macht das sehr explizit und macht das dadurch quasi sichtbar. Und das fand ich interessant dran, weil das mich dazu geführt hat, dass ich mehr darauf geachtet habe. Also ich schaue keine Polit-Talkshows an, aber man kriegt das doch immer wieder auch aus den sozialen Medien mit hier und da. Und das ist ja zum Teil sehr deutlich, wie da nicht auf Fragen geantwortet wird. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an, Anfangs von unserem Gespräch so als linguistischer Kniff und was in der Werbung auch gemacht wird. Und das ist vielleicht auch sowas, was so ein generelles Werbestilmittel ist, dass man quasi Scheinantworten gibt und, und auch ein, in einer Produktwerbung irgendwie, das Produkt hat Kollagen drin, also muss es ja scheinbar was Gutes sein. Das sind ja Grundprinzipien der Kommunikation, die dem zugrunde liegen. Das kannte ich vorher nicht. Grice für Maxime, dass da so bestimmte Grundprinzipien von Kommunikation zugrunde gelegt werden. Und wenn ich die anwende, dann kann ich auch bestimmte Ziele erreichen und kann bestimmte andere Dinge umschiffen. Und mich interessiert natürlich selber als hoffentlich kritisch denkender Mensch, was kann ich tun, damit ich durch solche Dinge auch hindurchschauen kann. Dass ich vielleicht zu den Leuten gehören kann, die sagen, ja, ich werde von Werbung nicht so manipuliert. Beziehungsweise mir dann vielleicht eingestehen kann, ja, ich werde manipuliert, aber ich weiß wie. <lacht> äh, Auch wieder sehr viel in einer Frage, tut mir leid.
2: Sehr viel. Ich kann gerne was, ich meine, die kreis Maxim, das ist mein Steckenpferd, da kann ich gerne noch was dazu sagen, aber ich will mal woanders anfangen. Also wir wissen natürlich, dass Promis sehr viel Geld dafür bekommen, für ein bestimmtes Produkt, ob das jetzt der Fußballspieler ist, der für Chips wirbt oder der Hollywood-Star, der für Kaffee wirbt, bekommen. Und deshalb können wir ja eigentlich sagen, ja, deshalb... Darf ich mich davon nicht beeinflussen lassen? Nur das funktioniert nicht. Also, wenn wir jetzt eine sehr positive Einstellung gegenüber diesem Promi-Fußballer oder was auch immer haben, dann kriegt man es kaum hin, dass man sich dagegen wehrt, dass das auf das Produkt übertragen wird oder auch mit der schönen Musik oder den Landschaftsbildern. Also, ich glaube, dass selbst wenn wir das wissen und durchschauen, und ich glaube, die meisten von uns tun das, ja, wir können sehr gezielt dagegen steuern, indem wir sagen, okay, immer wenn ich den sehe, werde ich an was ganz Negatives denken, dann können wir vielleicht dem entgegensteuern, aber die Frage ist, ob sich dieser Aufwand lohnt. Wo wir natürlich aber, glaube ich, schon mehr Kontrolle haben, ist dann das tatsächliche Verhalten. Also zumindest bei den Beispielen. Ich gebe Ihnen nachher andere, wo wir vielleicht weniger Kontrolle drüber haben, aber hier können wir sagen, ja, ich weiß, ich finde den Kaffee gut, aber ich weiß nicht so genau, finde ich den jetzt gut, weil George Clooney dafür geworben hat oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Ich kaufe den jetzt aus Prinzip nicht, weil ich kaufe aus Prinzip keine Produkte, die mit Promis werben. Das kann man schon mal, also man kann Verhalten in gewisser Weise schon kontrollieren. Jetzt sicher nicht durchgängig, aber ich glaube, das würde eher funktionieren, als zu versuchen, sich durch ganz viele Einflüsse zu wehren. Es gibt andere, die sind uns vielleicht weniger bewusst. Also das hat jetzt weniger mit Werbung zu tun, aber ich glaube, wir reden jetzt generell über Konsum und Marketing. Also sowas, ja, weil wir vorhin schon Netflix hatten, meistens kommen viele Angebote in so Dreierstufen. Also es gibt bei Netflix den Tarifbasis, den Tarifstandard und den Tarif Premium. Und wenn Sie mal schauen, Sie finden ganz, ganz viele Produkte, wo das genau Verträge oder es gibt halt irgendwie eine High-Class, Top-of-the-Line-Version, eine normale, sage ich jetzt, und so eine Low-Standard, also wenig gut ausgestattete. Und was die Leute machen ist, die gehen auf die Mitte. Ja, das ist ein guter Kompromiss. Und das wird auch ausgenutzt. Also es gibt zum Beispiel, also ich habe das irgendwo mal gelesen, es hat ein McDonald's-Manager geschrieben über McDonald's, die hatten ein Getränk oder das Getränk immer angeboten in zwei Größen, ich glaube 0,3 und 0,5. Und die meisten Menschen haben 0,3 gewählt. Und dann wurde eine größere 0,8 oder 0,75, glaube ich, dazu getan. Es gab jetzt also drei Optionen. 0,75 hat kaum jemand genommen, aber vielleicht auch ein paar. Aber jetzt sind die ganzen Leute geswitcht. Ja, jetzt hat sich diese mittlere, dieser Halbliter Cola deutlich besser verkauft. Und das sind Sachen, da glaube ich, da sind sich die Leute nicht so bewusst. Aber da würde, wenn sie sich dessen bewusst wären, wenn man sie darüber aufklären, da könnten sie das Verhalten sehr leicht kontrollieren. Indem man sagt, okay, ich weiß, die geben mir immer drei Optionen und ich soll die mittlere nehmen, aber jetzt überlege ich mal, ob die, die günstigste nicht doch vielleicht besser für mich ist. Vielleicht kommt man dann zu dem Schluss, ist sie nicht, aber hier wäre Aufklärung sicher ganz gut oder das, was auch sehr viel gemacht wird, dass irgendwelche Voreinstellungen schon angekreuzt sind. Also wenn man Fluch bucht oder eine Reise, dann ist meistens irgendwie die Versicherung schon angeklickt und man muss die aktiv abschalten und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was jeder durchschaut. Naja, vielleicht auch nicht jeder, sondern denken viele vielleicht, ja, die machen das bestimmt, das hat schon seinen Sinn, und deshalb sollte ich das auch mitbuchen. Also hier, denke ich, wäre es tatsächlich auch so eine Regulation, wo man sagen kann, ja, das, das darf eigentlich nicht mehr sein. Es darf keine Voreinstellungen geben, die die Leute dann aktiv erstmal ausklicken müssen. Darüber könnte man sich sicher unterhalten.
1: Das ist ein gutes Beispiel mit diesen Versicherungen. Ich kann mich erinnern, da kommt auch oft so eine Warnung. Dann heißt es, wollen Sie wirklich ohne Versicherung, genau. sind Sie sich den Risiken denn bewusst und so weiter, dass dann wirklich eindringlich nochmal gewarnt wird. Ich kann mich erinnern, selbst beim Autohaus, sie hatten ein günstiges Angebot zum Reifen wechseln und danach hieß es ja, wollen sie die Reifen nicht noch wuchten lassen, also wir können sonst keine Verantwortung übernehmen, also das ist ihre Verantwortung, sie müssen uns das sagen, also wir wollen ja nur ihr Bestes und das ist ja oft sowas. Mir ist noch ein anderer Effekt eingefallen, der auch gerne benutzt wird, so ein Anker-Effekt. Wenn ich jetzt hier irgendwie verschiedene Weine habe zum Beispiel, dann steht auch manchmal einer dazwischen, der extrem teuer ist. Und dann kommen mir die anderen günstig vor. Ne, dann kostet mhm. eben Der eine Wein kostet sagen wir 10 Euro und dann steht einer, der kostet vielleicht 120 und dann denke ich, boah, für 10 Euro, das ist aber ein günstiger Wein. Ja. Und wenn der jetzt aber nebendran 2 Euro und einer kostet 10, dann kommt mir der für 10 Euro extrem teuer vor, weil ich so einen Anker habe.
2: Ja, das sind aber Sachen, denen man bewusst werden kann und wo man sagen kann... Naja, also, ja, finde ich den Food bei Wein. Ja, vielleicht kann ich ihn verkosten oder nicht. Oder andere Dinge, die natürlich sehr viel auftreten, ist gerade im Internet nur noch zwei auf Lager. Oder jemand schaut sich gerade dieses Hotelzimmer an und so. Da kann man sich, glaube ich, schon dagegen wehren. Aber es macht auch klar, dass es sofort diese Gefühle eigentlich so automatisch erzeugt. Oh, ich muss mich beeilen und vielleicht wäre es doch besser, heute noch zu buchen.
0: Wie geht Ihnen das, darf ich das fragen, als Expertin in dem Gebiet, wenn Sie jetzt durch den Supermarkt gehen oder auch so ein Online-Shopping betreiben, sehen Sie da überall so die Effekte, die da im Werke sind, so Matrix-mäßig, dass Sie quasi <lacht> sehen, aha, ja, die, die Person will, dass ich so handele, dass ich das denke, dass ich das fühle?
2: Naja, ich habe irgendwann mal gesagt, also für mich ist so ein, ein Trip in den Supermarkt ist sowas wie so eine Expedition, eine Forschungsexpedition. Und es gibt in der Tat Sachen, die ich da entdeckt habe und mich dann auch in der Forschung dem gewidmet habe. Aber ich will überhaupt nicht behaupten, dass ich alles erkenne oder durchschaue. Da gibt es bestimmt auch ganz viele Dinge, die mir noch nicht aufgefallen sind und die mich trotzdem beeinflussen. Weil Sie das vorhin mit dem Kreis angesprochen haben, das sind zum Beispiel so Sachen, dass auf den Verpackungen irgendwie groß draufsteht 200 Milligramm Vitamin C oder so und so viel Öl oder irgendwas oder mit, mit Rapsöl oder so wo ich mich dann mal gefragt habe, ja, was heißt es? was haben denn eigentlich die anderen? Und wenn man die umdreht und dann stellt man fest, die haben eigentlich alle gleich viel Vitamin C und sind gleich viel Öl, aber die einen schreiben es groß drauf und deshalb glaube ich, die anderen haben es nicht oder das ist was Positives. Oder mein Lieblingsbeispiel, da sind wir jetzt tatsächlich auch bei diesen Konversationsnormen, wo ein Öl einer bekannten Marke geworben hat als das Omega-3-Öl, und der Slogan ist, dreimal so viel Omega-3-Säuren, Fettsäuren wie Olivenöl. Und da sind ja jetzt zwei Dinge drin. Zum einen wird präsupponiert, also es wird so getan, als ob Omega-3 was ganz Tolles ist, weil sonst würde man das ja nicht anpreisen, dass es das dreimal so viel hat. Also selbst die Leute, die es bislang nicht wussten, dass Omega-3 vielleicht was Gutes ist, lernen jetzt, ihr müsst Omega-3-Fettsäuren zu euch nehmen. Und das andere ist, dreimal so viel wie Olivenöl, da würde ich ja annehmen, dass das Olivenöl schon mal viel hat, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn, konversationslogisch zu sagen, das hat dreimal so viel wie etwas, was eigentlich gar keins hat. Ja? Das wäre unlogisch, so würden wir nicht argumentieren. Wir nehmen also als Konsument an, die werden uns schon was sagen, was sinnvoll ist. Deshalb ist A, Omega-3 was Gutes und B, Olivenöl hat viel davon. Und das habe ich mal tatsächlich nachgeschaut. Und Olivenöl hat so gut wie keine Omega-3-Fettsäuren. Also es gibt ganz viele andere, die da deutlich besser sind. Und das ist ein schönes Beispiel, da wird nicht gelogen. Die haben tatsächlich dreimal so viel Omega-3 wie Olivenöl, aber Olivenöl hat nicht so wahnsinnig viel. Also das ist sicher ein Beispiel, wie wir hier durch Sprache manipuliert werden oder durch die Information, die uns hier geboten wird, die zwar wahr ist, aber trotzdem uns zu falschen Schlussfolgerungen verleitet.
0: Und da ist es ja dann interessant oder hilfreich sicherlich, wenn man so seine eigenen Annahmen hinterfragt hin und wieder. Das ist auch aus diesem Artikel, den ich gelesen habe. Das Mitgeteilte erhält seinen Sinn zu großen Teilen durch Annahmen beim Zuhörer oder bei der Zuhörerin. Und da arbeiten die Produktmanager oder Managerin sicherlich auch mit zu sagen, diese Süßigkeit enthält kein Fett, wo diese Süßigkeit noch nie und auch keine Konkurrenzprodukte jemals Fett enthalten, aber Fett reduziert ist natürlich was Positives.
2: Ja, Sie haben recht, aber ich meine, das, dann wird das Leben sehr kompliziert. Ich glaube, man kann dem allen ausweichen, indem man, nicht völlig, aber zum Teil, indem man halt wirklich sich sehr genau vorher überlegt, was möchte ich eigentlich kaufen. Man macht sich einen Einkaufszettel. Man setzt sich fest vor, dass man sich nicht durch irgendwelche Sonderangebote oder irgendwas, was einem auffällt, verleiten lässt. Ich glaube, das kann man schon machen. Ich bin mir nicht sicher, ob man dann hinterher zufriedener ist.
0: Das hatten wir schon öfter auch im Podcast, weil bei uns geht es ja immer um kritisches Denken und wir sind eigentlich schon meistens oder ja eigentlich immer im Gespräch auch zu dem Schluss gekommen, man kann es da auch in jedem Fall übertreiben. Und wenn ich den ganzen lieben langen Tag nur kritisch hinterfrage, was in meiner Nahrung drin ist, was in meinen konsumierten Produkten drin ist, was mein Verhalten beeinflusst, was ich den Tag lang mache, dann habe ich vermutlich kein glückliches Leben mehr vor mir.
1: Und kann es nicht auch sein, dass es bei manchen Entscheidungen günstiger ist, wirklich spontan aus dem Bauch heraus zu entscheiden und nicht rational das kritisch zu überlegen? Also wenn ich mir jetzt zu lange Gedanken mache, treffe ich in manchen Kontexten ja auch nicht immer die beste Entscheidung. Vielleicht gerade, wenn es besonders komplex ist, dann komme ich mit Argumenten irgendwann gar nicht mehr weit, weil ich das überhaupt nicht mehr überblicken kann. Was ist in welcher Situation für meine Zufriedenheit am Ende nachher eine gute Variante, mich zu entscheiden? Einfach nochmal vielleicht drüber schlafen oder spontan oder viel nachdenken und was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Ja, ich glaube auch, hier herauszuhören, die Theorie der Unconscious Thought von Abdijksterhaus und Kollegen, wo man sagen muss, das ist sehr umstritten mittlerweile. Ich würde allerdings immer noch sagen, der Kern, da ist was dran, dass wenn wir sehr stark über was nachdenken, dann gewichten wir auch Dinge, die eigentlich völlig irrelevant sind. Aber wenn wir jetzt unseren Augenmerk darauf richten, dann gewichten wir sie stärker, als wir das vielleicht tun sollten, normativ oder rational gesehen. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn es vielleicht Sachen gibt, für die es auch keine wirklich guten Argumente oder Gründe gibt, also Sachen, die eher jetzt hedonisch gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ich kann nicht sagen, warum ein Parfum jetzt besser ist als das andere. Mir gefällt es halt einfach besser. Und wenn ich jetzt versuche, mir Gründe zu überlegen, warum das so ist, dann komme ich nicht weit oder treffe dann vielleicht eine Entscheidung, mit der ich irgendwann, wenn ich das Parfum trage, nicht mehr zufrieden bin, weil es mir halt doch nicht so gefällt, aber es hatte rationale Argumente, warum es hat irgendwie ja, umweltfreundlicheren Flakon oder was weiß ich, oder die spenden Geld für oder sind sozial engagierter. Aber eigentlich mag ich den Geruch nicht. Insofern, da glaube ich, ist dann schon was dran, dass bei manchen Sachen sicher zu viel Nachdenken auch schaden kann. Und man muss ja auch mal sagen, ja, wenn ich einen Fehlkauf mache bei einer Zahnpasta oder bei einem Joghurt, ja mai, dann ist es halt so. Das ist sicher was anderes bei einem Produkt, bei dem ich höhere, seien es jetzt finanzielle oder soziale Kosten oder gesundheitliche Kosten habe. Aber viele unserer Konsumentscheidungen sind ja relativ irrelevant, sodass man sagen kann, naja, dann habe ich mich halt falsch entschieden.
0: Klar, da gibt es andere bedeutendere Entscheidungen, die getroffen werden. Aber ich finde das auch einen, einen wichtigen Aspekt, weil wenn die Chipstüte, die ich dann noch im Wagen habe oder noch das Bier dazu oder was auch immer für ein Konsumprodukt mir dann ein gutes Gefühl gibt, dann ist das ja erstmal auch was Schönes. Also dann habe ich ein, ein gutes Gefühl, vielleicht habe ich danach ein schlechtes Gewissen und denke, jetzt muss ich joggen gehen oder sowas, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, aber ich fand das interessant, wie Sie es vorhin aus Ihrer Expertinnenposition beschrieben haben, dass der Gang in den Supermarkt wie eine Expedition ist. Ich fände es spannend und das werde ich sicherlich bei meinem nächsten Supermarktbesuch auch machen, dass ich einfach die Augen dafür offen habe, was da so passiert, was mit mir passiert, was mit mir passieren soll. Und ich bin da einfach ein sehr neugieriger Mensch und ich finde das interessant. Und wenn ich da manipuliert werde, dann denke ich mir auch eben, dann lasse ich jetzt einfach mal das mit mir passieren und kaufe dann ein Produkt, was ich dann vielleicht danach, wenn ich rausgehe, denke, warum habe ich das jetzt gekauft? Das ist ja spannend. So lerne ich vielleicht ja auch was über mich und meine Präferenzen.
2: Also ich bin so auf viele Ideen gekommen. Ich muss allerdings auch sagen, viele Sachen im Supermarkt sind ja auch, also neulich ist mir zum Beispiel was aufgefallen, was jeder, da, da muss man nicht Psychologie studieren, das weiß jeder, ich habe automatisch nach was gegriffen, was halt so in meiner Greifweite ist und bin ich nicht besonders groß. Es war halt so die Mitte vom Recker, also Vertikalen. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann habe ich da so das genommen und dann habe ich gedacht, naja, Moment mal, das ist eigentlich schon ziemlich teuer. Und dann habe ich geguckt und unten waren natürlich die billigeren Produkte, das weiß jeder. Ja, aber in dem Moment war ich dann halt auch, habe einfach gegriffen. Und wenn ich jetzt nicht viel Zeit gehabt hätte, hätte ich die Entscheidung auch nicht revidiert. Gut, hätte ich ein bisschen mehr Geld ausgegeben, ist jetzt nicht gut gewesen. So kann man schon mal ein bisschen bewusster einkaufen. Ich mhm. möchte allerdings auch noch sagen, weil Sie das gerade gesagt haben oder weil es jetzt so klang oder vielleicht auch von mir so klang, naja, es ist ja nicht so schlimm, wenn man was konsumiert, was man eigentlich nicht wollte, man muss schon generell sagen, Konsum, man sollte nicht so viel drüber nachdenken und keine Wissenschaft draus machen, in dem Sinne, dass man sich jetzt vornimmt, sich gar nicht mehr beeinflussen zu lassen, weil ich glaube, das macht einem nicht glücklich. Aber man muss schon auch klar sagen, Konsum macht einem auch nur sehr kurzfristig glücklich. Also langfristig ist es natürlich keine Glücksquelle. Das ist sicher jetzt nett, was zu kaufen, was gut schmeckt oder einen neuen Pulli, aber es hält halt nicht lange an, aber das wissen wir ja auch.
1: Also es gibt ja auch so eine hedonische Adaptation. Also ich gewöhne mich relativ schnell an Sachen, wenn ich jetzt ein neues Auto kaufe. Ich fahre gerne schnell, ich würde mir jetzt einen äh, teuren Flitzer kaufen. Da hätte ich Spaß dran, aber ich hätte mich nach zwei Monaten dran gewöhnt. Ich denke dann oft, es macht doch mehr Sinn, sich lieber eher, sage ich mal, jetzt so Spontankäufe oder ähnliches, lieber kleine Sachen zu gönnen, weil da freue ich mich auch dran. Und eben nach zwei Monaten hätte ich mich auch an was Größeres gewöhnt, dass ich da vielleicht mehr davon habe.
2: Ja, also die Forschung ist eigentlich relativ eindeutig, aber ich will es gleich relativieren. Das ist so, wie Sie sagen, man adaptiert sehr schnell. Ich glaube allerdings, das muss nicht so sein. Also es ist einfach eine Frage, wie man sich das bewusst macht. Da gibt es auch Studien dazu, dass man, wenn die Leute sich dann bewusst gemacht haben, in welchem Auto sie sitzen, dann haben sie das schon als angenehmer oder positiver oder Jetzt in ihrem Fall, wenn sie dann schnell fahren und es zur Gewohnheit wird und Sie es überhaupt nicht mehr merken, dann haben sie kein Glücksgefühl. Aber wenn sie sich sagen, oh, jetzt kann ich mal schnell fahren und das macht mir Spaß, wenn das dann wieder so zu einem Erlebnis wird, und das ist ja eigentlich auch immer eine persönliche Entscheidung, ob man das macht oder nicht, glaube ich, kann man sich immer wieder an dem Auto erfreuen. Oder meistens das Beispiel, was ich dazu bringe, ist, ja, wenn ich mir jetzt eine Kaffeemaschine gekauft habe, um guten Kaffee zu dann kann ich es mir bewusst machen. Oh, der Kaffee schmeckt aber wieder toll und dann freue ich mich dran. Ich könnte mir natürlich viele Kaffeemaschinen kaufen für das Auto. Aber Jetzt kann man natürlich diskutieren, sagen, ja, adaptiere ich dann nicht auch, dass ich mir jeden Tag so eine kleine Belohnung kaufe. Ja, klar, wenn man was selten macht, dann ist es was Besonderes. Eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, das so, dass diese ganze Forschung ja einem sagt, dass Erlebnisse glücklicher machen als der reine materielle Besitz. Und ich würde das aber gerne ein bisschen relativieren und sagen, man kann auch den materiellen Besitz zum Erlebnis machen, indem ich mich halt an dem Kaffee freue und nicht an der Kaffeemaschine und ich freue mich an dem Fahrgefühl und nicht, dass ich jetzt so ein Auto habe oder ich freue mich an dem Gefühl, dass ich mir dieses Auto leisten kann oder dass ich das Verdeck aufmachen kann, das an einem schönen Sommertag, das kann ja schon auch Freude bringen.
1: Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, was Sie gesagt haben, dass man sich das auch immer wieder bewusst machen kann und sich immer wieder klar machen kann, oh Mensch, das ist ja schön, dass ich diese Möglichkeiten habe und wir leben jetzt sowieso in einer Situation, wo wir eigentlich so viele Ressourcen zur Verfügung haben. Also da kann man wirklich zufrieden sein. Also wenn man jetzt historisch denkt oder auch global gesehen, da denke ich auch immer wieder, Mensch, geht es uns eigentlich gut und das kann man sich auch immer wieder bewusst machen. Ja, ich finde
2: es irgendwie auch ganz interessant. Wir sind immer so konsumkritisch, ich auch, aber ich höre immer von allen Seiten, dass sie das vermissen, shoppen zu gehen. Ich muss sagen, ich vermisse es nicht, aber viele Leute tun das und dann denke ich, naja, so schlimm kann es dann auch nicht sein mit dem Konsumzwang.
0: Ich merke von diesen geschlossenen Geschäften überhaupt gar nichts, weil ich gehe eigentlich nie shoppen. Ich kriege das Bild jetzt gar nicht mehr aus meinem Kopf. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wenn es nicht gegen so soziale Normen verstoßen würde, wie es wäre, durch so einen Supermarkt durchzukriechen und den von unten zu sehen. Das wäre sicherlich ein ganz anderes Einkaufserlebnis. Fragen Sie mal Ihre Kinder. Die sind ja auch schon groß. Ja, aber, aber an, an der ist Kasse ist es definitiv das so.
2: Supermärkte natürlich versuchen... Und Sie haben das ja auch vorhin gesagt, dass das Einkaufen zum Erlebnis wird, Supermärkte vielleicht weniger noch als diese Malls, aber dass man sich halt gerne drin aufhält und je mehr Reize da sind, angenehme Musik, aber weil, Stichwort Kinder, da fällt mir dann halt auch ein, dass es ja diese, jetzt diese Einkaufswagen gibt, wo die Kinder dann halt so nicht nur drin sitzen, sondern auch so ein, wie so ein, im Auto das lenken, das macht denen natürlich Spaß, dann wollen die in den Supermarkt gehen, dann quängeln sie auch nicht so viel, dann sind die Eltern länger drin und kaufen eben auch mehr.
0: Ja, und diese Schiebeautos haben natürlich auch einen eigenen Einkaufskorb vorne dran.
1: Ja. Also ich habe schon immer viel übers Internet auch bestellt und wahrscheinlich jetzt in Corona, in der Situation mit den Bevölkerungsschutzmaßnahmen, wird einfach generell mehr auch übers Internet bestellt. Gibt es da noch andere Aspekte, die sich im
2: Konsumverhalten jetzt verändern? Ja, das ist eine spannende Frage. Es ist halt irgendwie immer so, mit Karl Valentin zu sagen, Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ich habe letztes Jahr Interviews gegeben, da habe ich mir nicht vorgestellt, dass wir nächstes Jahr noch genau in derselben Situation sind. Natürlich, was sich verändert hat, ist, ja, wenn ich nicht mehr aus dem Haus gehe, dann brauche ich auch keine neuen Klamotten. Ja, oder wenn man nicht in den Urlaub fahren kann, muss man auch keine neuen Sommerklamotten haben. Also, da sind sicher viele Dinge weggefallen. Und klar, wenn die Geschäfte zu sind, kann man auch weniger so stöbern und Dinge kaufen die man oder shoppen, die man, die man nicht unbedingt braucht. Oder die, klar, wenn ich eine Bohrmaschine brauche, kann ich die auch im Internet bestellen. Aber ob ich jetzt noch die Packung Dübel mitnehme, die ich im Baumarkt mitgenommen hätte, oder noch die Pflanzen, das fällt sicher weg. Ihre Frage war aber eine andere, verändert sich das langfristig? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich hatte letztes Jahr so das Gefühl, naja, vielleicht merken wir alle, dass wir gar nicht so viel brauchen, dass wir eigentlich genug Klamotten haben. So jetzt nach einem Jahr merke ich irgendwie so, ach naja, eigentlich könnte man schon mal wieder was Neues haben. Was ich glaube, Nachholbedarf sein wird, ist Reisen. Ich glaube, die Leute wollen raus, die wollen weg. Klar, man kann viele Dinge nicht nachholen. Vielleicht auch eine größere Affinität zum Internet, dass man gesehen hat, wie einfach das ist. Also auch Leute, die es vorher nicht gemacht haben, haben es jetzt gemacht und stellen vielleicht fest, dass es ganz einfach ist und dass es für sie viele Vorteile hat. Im Moment, auch wenn die Geschäfte jetzt zum Teil aufhaben, ich empfinde das nicht so schön, mit Maske Klamotten anzuprobieren. Also lasse ich's. es. Ja, hatten Sie was Spezifisches im Sinn, was ich da verändern könnte?
1: Nee, ich hatte auch nur die Idee, dass es schon auch langfristig eben eine gewisse Veränderung geben könnte,
2: dass Leute mehr
1: online einkaufen. Und also sein, ja. das
2: hat es wahrscheinlich beschleunigt, aber der Trend mhm. zu online war ja, mhm. war ja sowieso da mhm. und da... Ja, ist sicher auch, was wir vorhin hatten mit diesem Überangebot, das geht ja mittlerweile auch schon so, dass man sich halt auch im Internet, ja, dass man in den Geschäften feststellt, ja, aber im Internet gab es mehr und da gab es noch was anderes und dass man so das Gefühl hat, also im Internet werde ich fündiger als tatsächlich in den Geschäften. Und die Geschäfte müssen sich halt jetzt überlegen, wie können sie das kontern? Das hat ja auch was, dass man die Dinge tatsächlich mal, sehen kann, dass man, vorhin hat wir es vom Wein, dass man den Wein probieren kann, dass man die Kleider anprobieren kann und sehen kann und da müsste sich halt der Handel oder muss der Handel sich überlegen, wie er da attraktiver werden kann und wie er da kontern kann. Sie hat mir die Frage gestellt, ob Werbung im Internet sich unterscheidet von klassischer oder anderen Medien und was das Internet halt anders macht, ist, dass es sehr, sehr viel gezielter wirkt auf die Leute und das trifft jetzt nicht nur die Produkte, das kennen wir ja wahrscheinlich alle, dass wenn wir was gegoogelt haben, dann kriegen wir sofort die Anzeigen. Aber Google und Facebook weiß natürlich genau, wer sie sind und was sie machen und weiß vielleicht auch eher, dass jemand schwanger ist und schickt dann entsprechend die Produkte. Aber nicht nur das, es geht ja noch weiter. Also es weiß auch, ob sie jetzt gerne schnell fahren und vielleicht auch eher ein bisschen risikobewusster sind. Und wie man sie deshalb ansprechen muss, vielleicht auch mit einem schicken Flitzer im Hintergrund, der jetzt Werbung macht für irgendein Getränk, das spricht jetzt sie an. Und jemand anderer ist vielleicht eher sicherheitsbewusst, dem muss ich anders ansprechen, mit anderer Sprache, mit anderen Bildern, bis hin dazu, dass wenn sie Katzenliebhaber sind, dann ist halt das Sofa, das ihnen verkauft werden soll, da regelt sich eine Katze und bei dem anderen Border Collie. Und ich glaube, da sind wir noch lange nicht irgendwo am Limit, also das wird mit Sicherheit zunehmen bis hin zu der Uhrzeit, dass die Werbung für das Sportgetränk halt kommt nach ihrem Fußballtraining, weil die Konzerne eben auch wissen, wann ihr Fußballtraining ist und wann sie welchen Lieferservice anklicken und so weiter. Und da finde ich, weil wir es vorhin so von Manipulation geredet haben, also da ist dann 1984 eigentlich eine sehr harmlose Utopie gegenüber dem, was wir im Moment erleben.
0: Und da sind dann auch, würde ich sagen, die Konsumentscheidungen definitiv auf der harmlosen Seite, wenn man bedenkt, was auch durch diese Tatsache, dass Großkonzerne mit den vielen Daten, die gesammelt werden, ein sehr genaues Profil von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen erstellen kann in dieser Geschichte mit Cambridge Analytica, ja. dass da Wahlen entschieden werden, die weltpolitisch Riesenauswirkungen haben. Das haben wir gesehen Brexit. vor ein paar Jahren. Brexit auch, genau. Also das hat schwerwiegende wirtschaftliche, ökonomische, gesellschaftliche Auswirkungen. Und da ist natürlich ein ganz anderes Thema, wie gehe ich mit meinen Daten um? Das ist auch so ein bisschen die Präferenzfrage, wenn ich schon was angeklickt habe mit diesen ganzen Cookies. Das nervt ja mittlerweile die Leute auch nur noch, dass da erstmal so zwei Seiten Cookie-Richtlinien und da muss ich aussuchen, 20 verschiedene welche und da muss ich mir einen Text durchlesen, wobei ich eigentlich nur eine Information auf einer Webseite haben wollte und dann klicke ich natürlich allen zustimmen, weil das schon vorangewählt ist und sowas. Und das ist vielleicht dann hin und wieder ein Fehler, den ich so in dem Moment gar nicht als Fehler wahrnehme.
1: Oder dieses Einloggen per Facebook zum Beispiel sehe ich oft. Ne? Wollen Sie sich per Facebook einloggen, dass Sie dann sozusagen für verschiedene Dienste den gleichen Login benutzen, um noch mehr Daten aggregieren zu können über mich und dass Sie wirklich noch jedes Detail wissen, was ich gerne eben noch im Sportverein und so weiter.
2: Allein, dass mir mein Smartphone sagt, wo ich im letzten Jahr oder im letzten Monat überall war und das eben nicht nur mir sagt, sondern das weiß eben jetzt auch verschiedene andere, bis hin zu den autonomen Autos. Ich meine, jetzt weiß die Automarke wahrscheinlich schon mehr über mein Fahrverhalten, als ich jemals weiß. Und also ich meine, da sehe ich schon Gefahren, Sie haben sie genannt, aber generell, also ich glaube, das wird unser Leben sehr, sehr stark beeinflussen.
1: Da kann noch viel auf uns zukommen. Ja. Sie haben jetzt auch, wenn ein paar Konzernlenker zugehört haben, ein paar tolle Tipps gegeben, was man noch alles machen. Die melden sich bei Ihnen, glaube, dann werden Sie noch. Aber eben, da stecken wirklich noch viele Möglichkeiten drin. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass die dann tatsächlich, wenn ich vom Fitnessstudio kommen, wir nachher ein Sportgetränk präsentieren. Das hat noch viel Potenzial, aber eben auch viel Potenzial, noch mehr uns zu beeinflussen und zu manipulieren und zu Kaufentscheidungen die uns vielleicht nachher gar nicht so viel glücklicher machen.
0: Oder was wir vorhin gesagt haben, man führt kein glückliches Leben, wenn man die ganze Zeit nur kritisch über Sachen nachdenkt oder hinterfragt. Aber es ist sicherlich auf der anderen Seite durchaus ratsam, hin und wieder sehr kritisch über bestimmte Dinge nachzudenken und das auch mal zu hinterfragen. Nicht damit man das von da an immer tut, sondern dass man auch mal sich das ins Bewusstsein gerufen hat, so wie wir es vorhin auch gesagt haben. So ein kritisches Bewusstsein für die Situation zu haben, ist denke ich schon auf der Waagschale eher auf der hilfreichen Seite.
2: Ja, also ich meine, man kann sich zum einen die Frage stellen, warum wird mir genau das jetzt angeboten eigentlich? Meistens weiß ich es, weil ich es vorhin gegoogelt habe oder weil ich schon mal auf der Webseite war und so, aber und dann zu sagen, naja, ich weiß genau, wenn es da jetzt immer aufblitzt, also lang kann ich dem nicht widerstehen, bis hin eigentlich dazu, auch solche politischen Entscheidungen zu treffen, finden wir das eigentlich gut, dass es erlaubt ist, was die alles machen. Ich will nicht sagen, dass man das verbieten soll. Ich denke, nur, man könnte mal darüber nachdenken, was da jetzt die Grenzen sein können und zumindest, dass wir es mal thematisieren.
1: Man muss sich ja überlegen, wie wollen wir demokratische Prozesse gestalten und wo sollen da die Grenzen sein? Das macht absolut Sinn, das zu überlegen. Wir hatten auch mal eine Folge gemacht, die ist auch sehr hörenswert über Netzwerke, Facebook und solche Sachen. Kann ich gerade mal darauf verweisen mit dem Herrn Schoch, eine interessante Episode, wer mal in den alten Folgen was nachhören möchte.
0: Genau. Und Andreas, deine Annahme war, dass eine Demokratie etwas Erstrebenswertes ist. Der würde ich auch vollkommen zustimmen. Aber es ist eine Annahme, die du getroffen hast. Aber ich denke, es ist generell in, in einer Gesellschaft für mündige Bürger wichtig, sich hin und wieder solche Gedanken zu machen und da auch eine Haltung zu haben.
2: Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Haltung ist immer gut. Großer Rundumschlag. Wir haben, finde
1: ich, ganz viel gelernt. Wahnsinnig spannend.
0: Super interessantes Gespräch. Herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die interessanten Fragen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.